0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 33 vom Was denkst du denn? Podcast. Hier ist Nora Hespers und Rita Molzberger. Die Rita und ich haben uns überlegt, also ich habe mir überlegt, du hast überlegt. <lacht> wir könnten ja mal über Sport und Politik sprechen. Das gab von Rita direkt, da habe ich doch gar keine Ahnung und dann… Dann ist mir aufgefallen, habe ich wohl, ich habe ja sehr lange im Sport- und Olympiamuseum
1: gearbeitet. Ich hatte das irgendwie verdrängt, dass ich durchaus schon mal recherchiert hatte und viel zusammengestellt habe und auch äh, Menschen im engeren Umfeld habe, die sich damit professionell
0: beschäftigen an der Sporthochschule. Ich weiß auch nicht, ich war kurz dement. Ich fand es großartig, weil Rita dann gesagt hat, wieso, ich weiß das doch, wir können das machen. Und deswegen machen wir jetzt äh, sozusagen Sport und Politik. Und zwar hat man gerade wieder so eine Phase, finde ich, gerade im Fußball, den Fußballstadien, das ist ja das, was uns medial am präsentesten ist von allen Sportarten in Deutschland, ähm, wo der, wo Aktionen gemacht werden. Ne? Also wir, wir haben einen, einen Rechtsruck, mhm. wenn man das so möchte. Und äh, gerade gibt es eine Aktion Nazis raus aus den Stadien. Das ist das eine. Und das andere ist ähm, eine Aktion vom DFB, wo sich ähm, Profisportler oder die ganzen Fußballer aktiv gegen Diskriminierung positionieren und Rassismus. Und ähm, dann gibt es ja immer wieder auf der anderen Seite die Leute, die schreien, nö, nö, Politik raus aus den Stadien, Sport, also Politik hat im Sport nichts zu suchen. Und da habe ich mich gefragt, wie politisch ist eigentlich Sport? Mhm. Und stimmt das auch? Hat, hat Politik im Stadion nichts zu suchen? Ja, und, genau.
1: also wir versuchen so ein bisschen Argumente für und wieder äh, hin und her zu überlegen.
0: Ja, das könnte man. Also, ich hätte nicht viele. <lacht> ja, ja, es ist gar nicht, so nicht leicht. Genau, aber. Ähm, was oh, gibt es aber welche. Ja, ich finde halt nur sehr auffällig, dass die Leute, die schreien, äh, Politik hat im Sport nichts zu suchen, meistens die Leute sind, die sich durch die Position angegriffen fühlen. Mhm. Also, und ähm, ja, das sind in, im Prinzip ja nicht so viele. Ja, das ist
1: dann auch eher, äh, ne? wir hatten es davon, Privatinteresse, dass das jetzt nicht thematisiert werden soll. Das soll mein, mein schönes Fußballfantum nicht kaputt machen, dass ich da jetzt nicht mehr hingehen soll. Also das ist, glaube ich, kein interessanter Punkt, wenn es um Privatinteressen geht oder wer da schreit. Aber die Argumentenlage, die ist interessant. Warum kann man ernsthaft behaupten, das soll sich da raushalten und das soll ein getrenntes Sphären sein? Und da würde ich sagen, muss man erstmal gucken, ja, welcher Sport, welche Politik? Also wie kann man das so pauschal behaupten? Das eine soll mit dem anderen nichts zu tun haben. Das ist das eine, begrifflich. Und äh, historisch ist das andere. Also äh, das ist nicht auseinander zu
0: dividieren in der Weise. Ja, ja. das Ding ist halt auch, ähm, klar, Sport ist ja eigentlich etwas, das für Inklusion stehen soll. Mhm. Ja. Und äh, Sport ist ja auch etwas, das... Ähm, alle, also sehr gleichbrechig durch alle Schichten funktionieren soll. Ich sage da mal schön soll hinter, weil die Realität halt oft anders aussieht.
1: Ja und weil das auch nur den modernen Sportgedanken repräsentiert. Es genau, gibt ja ganz andere Gedanken die wir vielleicht auch gar nicht mit Sport als Begriff assoziieren würden. Also die antike Athletik oder das deutsche Turnen oder auch der Sports, da wo er herkommt. Also diese englische Aristokratie als Herkunft, die haben alle jetzt nicht dezidiert damit zu tun, dass das für alle sein soll, überhaupt nicht. Oder dass das Gesellschaft repräsentieren soll, sondern ähm, hatten ganz andere Funktionen. Natürlich auch gesellschaftliche Funktionen, aber eben ganz anders gelagert. Also es ist ein sehr moderner Gedanke, dass wir so mit Fairness verbinden und dann ist er glaube ich auch schlecht unpolitisch zu wenden weil am Sport ja das eine ist der Spielcharakter das andere der Wettkampfcharakter aber das ist eingelagert in gesellschaftliche gesamtgesellschaftliche Prozesse so wie wir jetzt über diese aktuellen Phänomene sprechen und die
0: rauszurechnen, würde mir schwerfallen. Ich finde das tatsächlich, äh, das war das, ich habe halt kurz mal was nachgelesen ne? so und dachte, naja, komm, guck mal, ob das, was du, die Eindrücke, die du so hast von Sport, ne? ob das alles noch stimmt. Ich meine, ich habe das mal studiert, aber es ist jetzt auch schon drei Tage her. Oder vielleicht noch ein bisschen mehr. Aber immerhin hast du, ich nicht. Hm. Ja, das, das heißt ja nichts. also ne? ja, mal gucken. Nur deswegen muss ich das jetzt alles nicht richtig behalten haben. Ich habe aber festgestellt, ich habe einige Sachen dann doch ganz okay behalten. Mhm. War aber sehr fasziniert davon, wie modern der Gedanke ist und dass das alles noch gar nicht so alt ist, ähm, wie wir heute Sport wahrnehmen, also mhm. das, was du gerade gesagt hast, dieser Fairnessgedanke, dass Sport für alle da sein soll, auch für Frauen, das klingt total bescheuert, aber das ist tatsächlich ein ganz relativ neues Phänomen, weil yeah. ich habe das mal nachrecherchiert in einem ähm, Artikel der Bundeszentrale für politische Bildung und ähm, tatsächlich gab es 1975 erst eine Verabschiedung der Europäischen Charta Sport für alle. Und erst danach, 1976, fing das zum Beispiel an, dass mehr Frauen zum Beispiel bei Olympischen Spielen mitgemacht mhm. haben. Und 1976 hieß das, dass erstmalig der Anteil über 20 Prozent war. Das ist nicht richtig viel und das zeigt halt auch, Sport für alle ist ein keine Ahnung, keine 50 Jahre alt, ne? Ja, also es gab natürlich immer schon Frauen, die an diesem Sportsgedanken
1: genau. teil hatten, äh, insbesondere Frauen der Aristokratie, aus, dem, aus den englischen Wurzeln, so um, weiß ich nicht, 1890 rum kann man, glaube ich, ganz gut belegen, dass da viel Tennis gespielt wurde, die klassischen englischen Sportarten, ne? Tennis, Rudern und so, überall, wo man gut äh, Sieger und Verlierer erkennen kann, <lacht> damit man drauf wetten kann, ja. Denn tatsächlich war das ja immer dem Wettgedanken verbunden in England, also lang Zeit. Ähm, da gab es immer vereinzelte, die Teilnahmen. Aber wenn wir über Zahlen sprechen, klar, sind 20 Prozent nicht viel. Und auch das eingelagert in politische Prozesse. Ja, zu sagen, das muss jetzt für alle sein, ist eine politische Aussage. Da geht es nicht um den Sport an sich und wir müssen nur an die Olympischen Spiele 1933 denken. Und an die, Filmisch, 36. Äh, 36, ja. an die filmische Aufarbeitung äh, von Leni Riefenstahl und mhm. so weiter. Natürlich geht es da ähm, nicht nur um Männlichkeit, da werden auch Frauen gezeigt, wenn wir jetzt über den Frauenaspekt mhm. sprechen. Aber dass das für alle ist im engeren Sinne, das ist ein sehr, sehr moderner Gedanke, unter anderem, weil der Athlet und die Athletin ja schon eine herausgehobene Figur ist und das mhm. finde ich bedenkenswert sowohl an der Athletik als auch ähm, am Sportgedanken, bildet sich ja auch philosophisch was ab. Was sind das für Heroen, ja, die, mhm. wir, die wir bewundern wollen? Ich glaube, das läuft ja auch gerade äh, wieder das Format ewige Helden. Ne? Also Kann Dieses nicht, Helde, Heldentum, ja, ehemalige Olympia- und mhm. Weltmeister und so, die sich dann messen in fairen Wettkämpfen. Und dann wird festgestellt, wer der Beste, die Beste ist. Mhm. Und sind auch immer Frauen und Männer. Also das ist, wie gesagt, ein sehr moderner Gedanke und den philosophisch zu wenden, das haben auch einige gemacht.
0: Zum Beispiel Peter Sloterdijk. Mhm. Soll ich kurz? Ja, ja, bitte. Ich bin ganz gespannt, deswegen bin
1: ich so still. Ja, in seinem Buch Du musst Dein Leben ändern und auch in anderen Büchern geht es ihm um den wesentlichen Punkt der Askese und der Übung und der bedenkt auch Leibesübung. Also Sport in besonderer Weise, da kann man zustimmen oder nicht. Aber er sagt, das sind exemplarische Figuren, die wir uns da angucken. Mhm. Und äh, hier in Du musst dein Leben ändern ist besonders ein Kapitel der Figur des Trainers äh, gewidmet, mhm. der so ähnlich äh, ist wie ein Meister oder ein Apostel oder irgendwie sowas. Und er sagt, die Funktion ist eigentlich, dass die Unwahrscheinlichkeit stabilisieren, diese Figuren. Das sind mhm. unwahrscheinliche Erscheinungen, die wir aber als stabil erleben. Die gehören irgendwie gesellschaftlich dazu, dass mhm. wir so Ausnahmemenschen äh, haben, ähm, ist er ein bisschen mal Nietzsche geklaut. Mhm. <lacht> Sagt er aber auch, weil der schon davon sprach, dass Künstler, Philosophen und Heilige irgendwie besondere Figuren sind. Also diese Frage der Abbildung von Heroischem, die gibt es immer schon. Ja, und die Weise, wie die Unwahrscheinlichkeit stabilisieren, sagt er, das sorgt für Vertikalspannung. Also nicht, bleibt nicht im Horizontalen, mhm. sondern spannt uns so nach oben, dann können wir uns an was weil orientieren wir können, Ideale weil wir aufblicken und so, können, genau. Und das ist auch kein, nur metaphysischer Gedanke, das ist auch ein politischer Gedanke, so Leitbilder zu entwerfen mhm. und sie vielleicht auch gerade im, im Wettkampf oder im spielerischen ähm, aufzusuchen, entweder oder oder in beidem. Ähm, das halte ich für eine politische Aussage.
0: Ja, und ich glaube, das ist natürlich dann auch der Grund, warum denen gesellschaftspolitische Aufgaben übertragen ja. werden. Ne? Warum dann jemand wie Manuel Neuer das Wort Diskriminierung durchstreicht und nur das nie aus Diskriminierung stehen lässt. Das, hm, das kenne ich wiederum nicht. Gena ja, das ist jetzt auch tatsächlich, glaube ich, erst dieses Wochenende ähm, veröffentlicht worden, okay. diese Aktion. Das Man könnte auch Krimi stehen lassen, dann wäre es für Literatur. <lacht> <lacht> Rita ist aber doch nicht der Gedanke, nee, der ja, Anita. Entschuldigung. Krimi läuft immer, das mit der Diskriminierung ist wirklich ein äh, ernstes Ja, Ding. stimmt ja auch. Ja. Nein, ähm und man natürlich will man diese Leitfiguren. Ne? Und mhm. natürlich ist der Sport ja oder, oder gerade der Fußball ja auch immer das Beispiel für Integration, weil da natürlich Menschen aus mit verschiedenen Herkunftsländern sozusagen ähm, miteinander sich im sportlichen Wettkampf gegen eine andere Mannschaft mit ähnlicher Struktur. Messen. Ja. so Und interessanterweise sind Menschen da doch akzeptierter, weil sie eben Leistung bringen. Also das, das zeigt ja auch dieses gesellschaftliche Theorem von, wenn du nur genug Leistung bringst, dann wirst du auch akzeptiert in deiner Gesellschaft. Ne? Und ähm, die sollen als Vorbild sozusagen die besseren Menschen sein und die, die es halt auch schon vorleben in der Gesellschaft, die haben halt eine Vorbildfunktion mhm. an der Stelle. Und daran soll man sich messen. Und was ich daran halt so schräg finde, ist, ähm, dass, dass Menschen, äh, unter, die wissen, dass der Fußball oder der Sport an sich unter diesen Aspekten steht, eben Fairness, Miteinander, ja, auch im Wettkampf, ähm, Verbinden von Menschen, dass die diesen, diesen Sport gut finden mit einem sehr konservativen oder rassistischen Weltbild. Mhm. Das will in meinem Kopf nicht so richtig zusammen. Also wie man das sozusagen ähm, in eins gießen kann und dann auch sagt, nee, ich finde den Sport super, ich finde den Verein gut. Ähm, so und, und, und solange, keine Ahnung, ja, solange der Nigerianer gut spielt, kann er auch äh, in meiner Mannschaft sein, was auch immer. Das ist ja irgendwie schräg. Ja, das stimmt. Jetzt, äh, wo du so auf den Punkt bringst, das kann man eigentlich nicht
1: wirklich zusammendenken. Es sei denn, man stellt so ein Chor, also Korps geschrieben. Ja. <lacht> Wobei miteinander singen ja so ähnlich ist. Ähm jetzt vor die Individuen und sagt: Ich bin für den Verein und dass die Individuen mir, wenn sie mir auf der Straße begegneten, als Fremde begegnen würden, die ich ablehne, das kann ich dem unterordnen. Ist hochirrational, sind wir mal ehrlich. Ich, ich Aber Phantom okay. ist auch irrational in gewisser Weise und dass das eine politische Aussage haben soll und ich mich dagegen wehre, dass es diese politische Aussage haben soll. Das kann, wie gesagt, private Interesse sein. Oder aber ich muss wirklich argumentieren, dass Sport eine Sphäre ist, die von anderen Sphären losgelöst sein soll. Und das geht eigentlich nur, wenn man es mit einer eher Philosophischen Spieltheorie unterlegt, die leugnet, dass das Ganze in Liegen orientiert ist, ja. dass da viel Geld äh, im Spiel mhm. ist, dass eben solche Aktionen ähm, Gesellschaftsrelevanz entfalten sollen, das müsste ich alles rausrechnen und dann bin ich im Prinzip aber auf dem
0: Bolzplatz und nicht im Stadion. Genau und das, ich meine, das einzige Argument, was mir so dafür einfällt, ist, dass das Sport und dass auch ähm, gerade sportliche Ereignisse, egal welcher Art, die, ne, alles, was so im Stadion als Event stattfindet, das soll mhm. uns ja unseres Alltags entheben. Das ist ja auch dafür da, um äh, Triebabfuhr zu schaffen um, äh, ich glaube, also es gibt Menschen, die sagen, wenn es wenn es keine Sportereignisse geben würden, dann wären die Menschen wieder auf der Straße und würden sich vor Frust aufs Maul hauen, weil sie keine Entsprechung für ihre Triebabfuhr finden. Sollen Eishockey
1: spielen, könnte sich aufs
0: Maul. <lacht> <lacht> ja, ist jetzt egal, ob Eishockey, ja, ja. Handball oder was auch immer, aber diese, diese große Ereignisse, dieses Durchleben ähm, von, mhm. von Euphorie und Frust und in diesen 90 Minuten oder wie lang auch immer ein Spiel dauert, also Kommt ja darauf an, bei welcher Sportart du jetzt bist. Das sorgt sozusagen dafür, dass wir so eine, so eine Triebabfuhr haben mhm. und diesen Alltagsfrust vergessen können und uns auch so voll auf das Spiel konzentrieren. Das soll uns ablenken. Und wenn dann in den Stadien auch wieder äh, Politik stattfindet, dann habe ich eben die Distanz zum Alltag nicht mehr. Die wird mir sozusagen genommen. Und an der Stelle kann ich schon verstehen, dass man sich wünschte, das wäre im Stadion kein Thema. Also diesen Wunschgedanken ja. im Prinzip. Kann ich verstehen. Das Ding ist aber, das ist natürlich total un unreal. Also, äh, das Spiel ja. nur als Spiel zu betrachten, sozusagen, und als Unterhaltungsfaktor, negiert einfach, was damit zusammenhängt.
1: Ja, genau. Also, die Kontexte sind dann aufgekündigt. Wie gesagt, man müsste sauber trennen zwischen Theorie und Praxis. Das Sport und auch mhm. Theorie und Praxis des Spiels. Jetzt ist das ja so, ne? Joyce Carol Oates hat gesagt, Fußball kann man spielen, Boxen kann man nicht spielen. Es gibt ja auch <lacht> Und ist immer ernst. <lacht> ja, schon. Also, wobei es auch, das hat spielerischen Charakter, sonst müsste ich keine Spielregeln sozusagen ja. vereinbaren. Das ist ja das Prinzip des Ganzen, dass ich mich an Regeln halte. Aber man darf sich
0: herrlich so nie tun.
1: Ja, im ja. Bärenknuckelfight. <lacht> das gibt auch sehr so komische Käfigkämpfe. Ich weiß nicht, ob das noch Sport ist, ehrlich oder ob Ja, das ja, dieses
0: ähm, ähm, Ultimate Fighting und so. Ja, ja.
1: Hm. Große Klammer drum. Ist auch, na, das, das, Fight, ist das ist vielleicht dezidiert unpolitisch. <lacht> Ja, vielleicht ist das vielleicht. so eine Sphäre, genau, in der man sich nochmal aufsucht und so das reine wilde Dasein. Äh,
0: Animalisch in irgendeiner ja, Form. Also. Genau.
1: Aber darüber reden wir ja nicht. Wir reden ja ne, über verriegelte Formen. Und ähm, das haben Menschen sich, glaube ich, immer irgendwie gewünscht. Also auch die Geschichtsschreibung hat sich das lange gewünscht. Diese, dieses Theorem zum Beispiel vom Olympischen Frieden, das irgendwie schon 776 vor Christus über all die Kriege niedergelegt wurden, damit Athleten zusammenkommen und sich im Wettstreit oder so, ja, genau. Ne? Also die wurden maximal durchgelassen, freundlich, wenn sie sagten, ja, ich muss mal eben äh, zu Olympischen spielen. Ähm, weil das natürlich dann auch metaphysisch konnotiert war zu Ehren der Götter. Aber ähm, dass da irgendwie Waffen geschwiegen und Menschen das Kämpfen aufgehört hätten, das ist leider nicht wahr. Und genauso wenig kann ich für heute postulieren, das soll außerhalb der Stadiontore bleiben, wenn dieses Stadion an sich schon allein der Ort irgendwie ein Politikum
0: ist. Also ich meine, auch die Menschen, von, die, Köln, die sich da versammeln, ne, sind ja. ja, also auch da, es gibt, das ist ja das Interessante, finde ich, dass ich da in so einem Fußballstadion auch hier in Köln Hooligans, ja. ähm, Ultras, Menschen, die extrem links sind, Menschen, die extrem rechts sind, auch die gibt es in Köln, ja, und mhm. auch die gibt es natürlich unter Kölner Fans, muss man, oder ich weiß gar nicht, ob man das dann Fans nennen kann, ne, also mit den Begriffen. Gruppierungen. Ja, aber es gibt einfach sehr viele verschiedene Gruppierungen, es gibt da die Familienmenschen, es gibt die Feministen, also es trifft sich ja sozusagen an diesem Ort, trifft sich die ganze Gesellschaft, ja, ja? in all ihren Ausprägungen. Mhm. Und oft spielt es keine Rolle, also oft stehen die einfach nebeneinander und gucken zusammen Fußball und bisweilen spielt es dann eine Rolle, eben genau dann, wenn solche Themen auf den Tisch kommen.
1: Genau, also das finde ich so die spannende Ambivalenz, dass es ja Potenzial für beides hat. Also mhm. ich könnte sagen, hier kommt wirklich alles zusammen, so schmelztiegelmäßig und das ist ein Argument dafür, dass das ein unpolitisches Phänomen ist, das alle interessiert, an dem alle teilhaben können und sich auf dieses Tertium, es geht jetzt um dieses Spiel, einigen und ansonsten geht es um nichts. Und gleichzeitig ist es ja ein Argument dafür zu sagen, ja, wenn da so viele beteiligte Gruppen zusammenkommen und irgendwie aushandeln müssen, wie sie miteinander umgehen, was sie mehr oder minder friedlich tun, dann ist das im Prinzip ein gesellschaftspolitisches Geschehen, das wir da beobachten. Mhm. Diese Sphäre des ähm, Spiels und der Freiheit im Prinzip, mhm. die ist bedacht ähm, unter anderem bei Schiller ganz Berühmt ne? diese Theorie, dass der Spieltrieb das ist, was zwischen Form und Stofftrieb vermittelt, also was zwischen dem eher geistigen, dem eher leiblichen vielleicht, wenn man das so holzschnittartig sagen will, zwischen dem, was Gedanke ist und dem, was Natur ist, vermittelt, dass es da eine Sphäre geben soll, in der man sich in Freiheit trifft. Und er nennt das einen ästhetischen Zustand, ne? mhm. ästhetische Wahrnehmung, in dem man rein betrachtet, in dem die reine Freiheit herrscht. Das ist ähm, ein Entwurf, den ich sehr charmant finde, ich wünsche mir das auch, ja. aber ähm, ich weiß nicht, ob man den dort auffinden kann, wo wir, wie gesagt, Wettkampfarenen gebaut haben, wo wir ein Finanzierungssystem haben, wo wir liegen haben wo das Ganze unglaublich bürokratisiert ist und immer eine politische Aussage auch macht. Wir haben ja auch Gremien, die ne, politische Entscheidungen treffen.
0: Absolut. Und ich, nur, damit nicht der ein falscher Eindruck entsteht, ne? also ähm, nicht nur Köln, also wenn wir jetzt zum Beispiel von, von rechten Fans reden oder von rechten Gruppierungen, ja. die Fußballfans sind oder ins Stadion gehen, da haben auch Borussia Mönchengladbach, Borussia Dortmund, äh, da haben eigentlich fast alle Vereine ähm, Schwierigkeiten mit, ja. ehrlich gesagt. Das muss man einfach ganz klar so sagen. Und ähm das, das Ding, ich glaube, worum da gestritten wird, ist, für was wird der Sport instrumentalisiert? Also für welches gesellschaftspolitische Thema wird dieser Sport zum Teil auch einfach benutzt? Ja. ja? Und da ist Sport nicht vor Wir gucken jetzt zu einer Weltmeisterschaft nach Russland. Wir haben, von der, wir haben eine große Aktion, die gegen, sich gegen Homophobie zum Beispiel im Fußball ausspricht. Mhm. Ja? Und das findet in einem Land statt, also beim Confed Cup auch schon, habe ich mich wahnsinnig drüber aufgeregt. Das findet in einem Land statt, das offen homophob ist, in dem Menschen, homosexuelle Menschen, ins Gefängnis gesteckt werden, freiwillig sind, verprügelt werden und und und. Das ist hochschizophren, Entschuldigung, ja. aber ähm, das verstehe ich nicht. Ne? Also da wird der Sport natürlich instrumentalisiert, er soll ein Zeichen setzen, das ist aber dann auch ein Zeichen, dass irgendwie hinter dem nichts steckt. Also es ähm man setzt ein Zeichen, aber es folgt daraus zum Beispiel keine Aktion. Mm. Ja? Zeichen ohne Bezeichnetes im engeren Sinne so Genau, weil ja. eigentlich müsste man sagen, wir stehen da und dafür. Und weil das in eurem Land nicht gegeben ist, weil es dort keine Freiheit in dem, in dem Sinne gibt, wie wir das vertreten, lassen wir das nicht stattfinden. Mm -hmm. Stattdessen wird gesagt, naja, wir halten da mal so ein Schild hoch, aber eigentlich interessiert uns nur die Kohle. Mm. Also und das finde ich halt, dem muss auch was folgen. Also es ist schön, dass Zeichen gesetzt werden. Aber wenn die nicht authentisch sind und wenn denen keine Handlungen folgen, glaube ich, sind sie einfach ähm Unglaubwürdig. Also dann ist das so ja ja noch so eine Werbung. Ja, hohle Phrase sozusagen.
1: Ja, genau. Ja, äh, da werden Aspekte rausgelöst und instrumentalisiert, die zu einem großen Ganzen gehören. Und übersehen wird ja, dass Menschen als äh, leibliche Existenz gerade im Sport eigentlich besonders beobachtbar werden oder sinnfällig werden und uns was zeigen könnten jenseits von Heldentum, Trainertum viel verdienen, was weiß ich, was da so projiziert wird. Nämlich zeigen könnten dass Leiblichkeit was Besonderes ist, was Menschen ausmacht, So, dass wir das einsetzen können. Klar, wir können das funktionalisieren, aber es ist uns zum Teil immer auch entzogen. Ich entscheide nicht darüber, ob ich homosexuell sein will oder nicht. Also was ich daran auch abbilden könnte, ist diese Entzogenheit. Mhm. Ähm, an den äh, paralympischen äh, Aktivitäten wird es vielleicht deutlicher. Zumindest weil das Sehgewohnheiten sind, die wir jetzt auch wieder politisch ne, befürwortet, ähm, häufiger mal geboten kriegen. Aber genau das könnte sich abbilden, dass wir nicht über alles frei entscheiden und dass das im besten Sinne statistisch normal ist, dass das mhm. vorkommt. Ja, dass das jetzt kein Ausnahmefall ist, dem man sich besonders politisch widmen muss, sondern dass das eine Weise Menschsein ist mit vielen Facetten, die eben in der Leiblichkeit zum Ausdruck kommen. Und dieses Pathos der Leiblichkeit, also dass mir da was entzogen ist, dass mir was widerfährt, dass mhm. ich nicht alles Regle Und bestimme. Das ist eigentlich etwas, was ich vermisse zu sehen in, im professionellen Sport. Mhm. Weil das meiste, was wir sehen, eben darauf getrimmt ist, hier, da hat sich jemand besonders gut im Griff. Wenn die mehr trainieren würden, wären mhm. die besser. Ne, das wirkt alles, als sei das Verfügungsmasse oder Material. Ne, der, wenn jemand verletzt ist, muss der schnell wieder fit gemacht mhm. werden und so weiter. Und das ist eine bestimmte Weise, Körperlichkeit zu sehen und sie politisch auch zu verwenden. Da kann man sich dann entscheiden, welchen Aspekt man jetzt wichtig findet, die Hautfarbe gerade oder was auch immer, mhm. ne, oder das fehlende Körperteil. Aber Leiblichkeit als Ganzes kommt da eigentlich
0: kaum noch vor. Ich finde, das ist so eine Frage, bei welchem Verein du äh, hinguckst, ehrlich gesagt. Also, ähm, und das finde ich, find ich gerade sehr spannend, also ich vergleiche da Fußball tatsächlich mit äh, Harry Potter, wenn die, <lacht> <lacht> ähm, ja, wenn, wenn die Jungs und Mädels in Hogwarts dann von dem Hut sortiert werden, wo sie hingehören, ne? ja. so und das sind ja schon, also diese vier Häuser stehen ja für einen bestimmten Wertekanon immer ja. und so ist das beim Fußball irgendwie auch, je nachdem, wo du dich hinsortierst. Pauli-Fans sind also, anders als ihr. Ja. ja, genau, die sind halt dann extrem links zum Beispiel. Oder das ist zum zumindest eine Position, die man dem FC St. Pauli unterstellt. Das kann man ja sehen. Also, ich bin ja immer dagegen, irgendwie Dinge in links und rechts zu unterscheiden. Aber ähm, für mich wäre das, okay, die sind extrem humanistisch geprägt und das fände ich auch okay. Mhm. Da muss ich nicht links, rechts, oben, unten sagen. Ähm, oder wenn man zum Beispiel zum SC Freiburg guckt, ja, wo, äh, wo mit einem Trainer auf und ab und auf und ab geht, gestiegen wird, die, die äh, gute Spieler ausbilden, die sie immer wieder verlieren, weil dieses System eben so ist, dass die guten Spieler zu den guten Vereinen gehen. Ähm, aber du hast dann einen kleinen Verein mit einer ähm, großen Stabilität, mit einer großen Loyalität, dem Trainer zum Beispiel gegenüber, dieser Trainerfigur, der sich auch immer wieder offen positioniert, auch politisch, mhm. ja, dafür auch angegriffen wird. Ähm, aber wo auch, ähm, oder du hast immer wieder so Geschichten, wie ein Spieler verletzt sich ähm, und dann sagt der Verein, wir behalten den trotzdem oder der ist jetzt bei uns in der Geschäftsführung oder was auch immer. Also wir integrieren den einfach an. Gnadenbrot nennen <lacht> Nein. Naja, aber das ist dieses, wir halten zu dem und wir lassen ihn nicht fallen, mhm. weil er viel für den Verein geleistet hat. Das gibt es schon auch, aber das sind die Geschichten, die werden halt einmal erzählt und dann wird wieder, ist wieder Business as usual. Mhm. So. Und das, das finde ich auch sehr spannend, ehrlich gesagt, an der, an der ganzen Sache. Und dann muss man sich ja auch nochmal angucken, in was für einem System das stattfindet. Also, das eine ist ja der Sport und das andere ist ja das, das System und die Organisation dieses Sportes. Und das ist ja inzwischen hochkapitalistisch. Und zum Beispiel, es gibt ja eine ganz breite Basis an, an Fans, die sagen, das wird uns zu kommerziell. Mhm. Also wir verstehen, dass man irgendwie Geld verdienen muss. Aber diese, diese Übertreibung, so wie das jetzt zum Beispiel im englischen Fußball ist, das ist zu viel. Also das, ist uns zu, das wird uns zu teuer. Das wird eben nicht mehr dem gerecht, dass ich mir für einen Zehner einen Stehplatz irgendwo holen kann. Und es gibt so gefühlt eine Orientierung wieder zurück in die unteren Ligen, wo der Fußball noch in Anführungsstrichen ehrlicher ist, also wo es noch nicht diesen Ausverkauf gibt, wo die Geschichten, die geschrieben werden, noch andere sind, wo ähm, eine größere Loyalität von Spielern auch zum Verein herrscht, ja, weil er nicht für die nächsten äh, 80, 90 Millionen zum nächst besseren Verein wechselt und so. Das, ich finde, da zeigt sich so eine Diskrepanz in der Gesellschaft, wo wollen wir eigentlich hin?
1: Ja, offensichtlich gibt es ja diesen Wunsch nach Identifikation, der mir zunehmend verbaut ist. Mhm. Wenn das da Menschen sind, die irgendwie Millionen verdienen, ähm, eigentlich keinen Bezug mehr zu meinem Leben haben und das soll aber ein Verein sein, der mich irgendwie repräsentiert. Mhm. Ne? Ich dachte ja früher, also im, im Fußball ist das eine, wir reden ja über Sport im Allgemeinen, müssen wir auch mal über Randsportarten und deren Finanzierung reden oder so. Aber im Fußball ist ja dieses Liga-System etwas, was man jetzt mal ganz naiv betrachtet. Ähm, als was Regionales auch ansehen könnte und mhm. sagen, in Köln, spielen Köln. Ne? Und in Freiburg spielen Freiburger. Und wenn ich da in der Nähe geboren werde, bin ich irgendwie automatisch Fan. Da kann man jetzt nichts machen. Ne? Und dann bin ich dem sozusagen verhaftet. Und da geht es, also wenn man das mal so klein, klein denken möchte, wäre das eine Logik, in der dieses System funktioniert. Ist aber ja nicht so. Oder, äh nicht
0: zwingend, aber schon auch. Also das ist auch schon was, was empfinde ich zumindest so, ähm, wobei ich glaube, heute überlässt man den Kindern mehr, für welchen Verein sie sind. <lacht> so, früher war das, glaube ich, ich glaube auch, das ist eine, nee, eine Religion. Die lässt man erstmal nicht taufen <lacht> und dann gucken wir mal, was mal rauskommt. Ja, aber tatsächlich, wenn ich da jetzt gerade ja, ja. so drüber nachdenke, habe ich das Gefühl, klar, früher wurdest du irgendwie so reingeboren ja. in, dein, in deine Vereinszugehörigkeit. Ne, da konnte man halt ja, nichts für. Und heute kannst du dir die aussuchen. Ja, ja so bin ich zum HSV gekommen. Weil meine Schwester wirklicher
1: Bayern-Fan war und mein Bruder wirklicher Köln-Fan und ich war drei Jahre alt und musste auch eine Tasse und einen Schal kriegen. Oh, das war HSV. Ja, danke. Jetzt bin HSV-Fan oder was? Warum? Ich bin gut damit, seitdem ich weiß, dass Bjarne Mädel auch HSV-Fan. Ich bin versöhnt. Aber ich habe damit eigentlich nichts zu tun. Also diese Freiheitsbestrebungen einerseits, ich muss mir das frei wählen können und es muss auch an Identifikationspotenzial andererseits haben, das ist natürlich ein hoher Anspruch. Also wie ja, total. Ne, Wenn ich jetzt regional keinen Verein finde, der meine politische Meinung repräsentiert. Ja, stell dir mal vor, du bist Hardcore-Links- und Bayern-Fan. Ja, geht das denn überhaupt? <lacht> Muss man sich fragen, ob das geht. Ne? Ja. Weil... Ausgründen, wie du immer gerne sagst. Genau, ausgründen, Hashtag ausgründen. Ja, genau. Nee, aber an dieser Sehnsucht, es möge doch mal wieder volksverbundener sein. Es möge ein bisschen ähm, ja, weniger verstiegen, auch weniger kapitalistisch und so weiter sein. Da drückt sich ja was aus. Nämlich, dass ich ähm, als jemand, der das fordert, sozusagen um, ein Bedürfnis habe, danach mich repräsentiert zu sehen in dem, was da getan wird. Das heißt, ich postuliere, es gibt eine Verbindung von mir als spielendem leiblichen, sportlich interessierten Menschen, an denen, die da spielen, ja. leiblich orientiert sind und so irgendwie besser drauf haben als ich und deswegen äh, in Vereinen sind. Oder eben auch nicht in Vereinen, es gibt auch Einzelsportarten und auch ganz, äh, ja Randständige Sportarten, die noch gar nicht so finanziert sind. Aber das wird eben verhandelt als etwas, was menschen gemein ist, mhm. dass sie alle diesen Trieb haben in irgendeiner Form und sich identifizieren können dann mit, mit Figuren, die es auf besonders gute Weise können. Und das finde ich einen spannenden Gedanken. da ne? Wirklich sowas wie eine ähm, Verbindung in pff, meinetwegen anthropologischer Hinsicht zu sehen. Das ist Menschen zu eigen, dass sie ihre Leiblichkeit leben auf unterschiedliche Weise, dass sie das spielerisch tun und so weiter. Also das hat auch
0: zugehörige Theorien. Ja, ich überlege gerade mit dieser Vertikalspannung. Also wenn sich natürlich mein Idol oder die die Figur, mit der ich mich verbinden möchte, mhm. sehr weit von mir entfernt und ich habe Vertikalspannung als eine Art Gummi, Ja. ja ähm, ist es halt irgendwann an dem Punkt, wo es reißt. Ja, genau. Und man hat das Gefühl, diese Vertikalspannung ist extrem. Es gibt auch ein, empfinde ich so ein extrem hohes Aggressionspotenzial inzwischen, weil die Frustration so groß ist. Das ja. heißt, ich sehe die, die sind ganz weit oben, die verdienen total viel Geld. Und die hören für mich auf, Menschen zu sein, weil sie so unerreichbar sind. Ich mhm. könnte mir vorstellen, da liegt auch so eine Frustration drin, ja Wenn der schon so weit von mir weg ist und wenn, ich der, wenn der schon so unerreichbar ist und auf so einem hohen Sockel steht, dann hat er gefälligst auch perfekt zu sein. Mhm. Und dann hat er mir als Identifikationsfigur zur Verfügung zu stehen. Da äh, entwickelt sich so ein Anspruch, wohingegen, wenn die Vertikalspannung nicht so krass ist glaube ich, hat man auch wieder mehr Mitgefühl und mehr Menschlichkeit und mhm. kann sich auch besser identifizieren oder ist auch vielleicht eher bereit, Mitleid zu empfinden oder Mitgefühl. Deswegen funktioniert der Poldi so gut hier, glaube ich. Weil er ja. wirklich eine Identifikationsfigur ist und man,
1: wenn du selbst wenn du den in der Fernsehwerbung siehst am Kiosk, du weißt, dass das Fernsehwerbung ist, aber die Vorstellung davon, dass du den da treffen könntest, ist nicht absurd.
0: Und du, du kannst ihn ja auch treffen. Ja. Ne? also der, Das muss man sagen, wo so Poldi ist jemand, der sehr öffentlich auch wieder Dinge in die Gesellschaft zurückgibt, indem er eben äh, diese, ich will jetzt keine Werbung machen, ehrlich gesagt, nee. aber er macht, er macht dann, er engagiert sich zum Beispiel für Kinder, für, für aus, Kinder aus äh, sozial benachteiligten Gebieten, mhm. ja, und macht da Fußballschulen auf und ähm, ist auch immer wieder präsent auf Ereignissen. Ja, machen ja auch viele Sportler. Gibt auch was zurück, mhm. indem er uns nähert, ja. Die, die <lacht> Dönerbude und das Eisgeschäft in Köln. Naja, aber du hast ihn halt irgendwie so als, als ähm, das ist ja was sehr bodenständig. Ich meine ein Dönerladen, ja? ja. Der macht ja jetzt nicht irgendein Luxusrestaurant auf, sondern er macht einen Dönerladen auf. Ja genau, und das funktioniert eben. Das funktioniert als Marketing, das funktioniert äh, stadtpolitisch,
1: das fungiert für vieles auf vielen Ebenen. Trotzdem ist das ja nicht falsch. Ich muss das ja nicht irgendwie
0: <lacht> abqualifizieren. Ja, das, <lacht> ne? Aber auch da findet man sich so in einem Spannungsfeld so, ja, der verdient Geld mit mir irgendwie, mhm. aber, das, aber ist, das ist okay. Hm. Ja, dem Boldi gebe ich es halt gerne. Dachte ja. ja. ja, war schon viel, aber ich gebe es ihm gerne, er es ja wieder zurück. So, ja, ja. Das funktioniert irgendwie. Ja,
1: man fragt sich nicht mehr, ob man es vielleicht lieber jemanden geben sollte, der
0: irgendwie. Keine das ist doch ich als Gladbach-Fan, das muss man Rolly sich mal vorstellen. Spielt.
1: Ja, sehr tolerant von dir, weil ich finde, du hast da einige Tugenden bewiesen in Gelebte Toleranz. politischer und menschlicher Hinsicht. Das ist sehr schön. Ja. Also ich würde es zurückführen auf Kulturtheorie, weil ähm, diese Vertikalspannung einerseits natürlich zwischen mir und einer Person sein kann, wenn ich so eine Identifikationsfigur aufsuche und andererseits kann das ja auch was Gesamtgesellschaftliches sein, dass es da so Felder gibt, die miteinander verbunden sind und in denen sich das entwickelt und dass der Sport, so wie man ihn jetzt, also den kann man kaum zusammenfassen, weil das so ein heterogenes Phänomen ist, aber wir versuchen es mal, dass der Sport irgendetwas was repräsentiert, was ähm, wichtig ist noch in anderer Hinsicht. Und das muss nicht das Politische sein, das kann zum Beispiel auch äh, das Menschliche, wenn es das denn gibt, sein oder das Kulturelle. Also es gibt ja diese, das hattest du bestimmt im Studium, viel <lacht> ausführlicher als ich. Hey, Homo Ludens äh, Theorie von Heusinger.
0: Nora guckt erschrocken.
1: Nee, ich, glaub, ich, ich
0: überlege gerade, ob ich das schon mal gehört habe Das hat oder der nicht. Professor Lemmer dir bestimmt erklärt. Ach so, ja, der gute Herr Professor so, Lemmer. da erinnerst
1: du dich, ne? das ist der Doktorvater von meinem Bruder. Deswegen. Ach so. Ja,
0: doch, den hatte ich wohl auch. Ja, ähm, also Heusinger.
1: Heusinger, ein berühmter Vertreter der Spieltheorie auf eine Weise, also dass Menschen als Spielende zu betrachten sind und er macht argumentativ klar, dass das Spiel und damit auch der Sport nicht so eine Größe unter anderem in der Kultur ist, sondern dass Kulturhervorbringung an sich spielerisch ist. Mhm. Dass wir also lernen müssen oder gut darin sein sollten, Kultur spielerisch hervorzubringen. Mhm. Das ist so seine Grundthese und die ist verbunden mit einer ja, Kulturkritik, würde ich schon sagen. Ähm, ich glaube, die Theorie ist von. 1939, wo er ähm, argumentiert dafür, dass wir das verlernt haben, dass das zu wenig vorkommt, also dass wir das als getrennte Sphäre betrachten, mhm. zu der wir einen Bezug haben können oder nicht, dabei aber übersehen, dass das eigentlich Quatsch ist. Der Bezug ist immer schon da. Menschen sind spielende Menschen und die sollten sich in dieser Freiheit, also ein bisschen auch eine Reaktualisierung dieses Spielgedankens mhm. bei Schiller auf andere Weise, dass wir Kultur hervorbringen sollten in spielerischer Weise und dann im Gegenzug die Spiele, die wir sozusagen kulturell verregeln, meinetwegen zu einem Sportsystem, auch diesen Charakter noch haben müssen, dass sie Kultur repräsentieren oder unser Kultur bemühen.
0: Und ich glaube, das ist das, was tatsächlich durch diese Überkommerzialisierung ähm, extrem aufhört. Ja. Also das, 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 der Ja, oder Pol wir müssen sagen, es ist eine überkommerzialisierte äh, Gesellschaft. Genau. Der Gegenpol zu Poldi ist ja okay. übrigens Cristiano Ronaldo. Ich kann ist das, das so? Ähm, würde ich fast sagen, hm? wobei der auch so, das ist auch sehr ambivalent, ehrlich gesagt. Ähm, ich war ja im Januar auf Madeira Aha. und der Cristiano Ronaldo, der kommt ja aus Madeira, ne? Und äh, da am Hafen in von Funchal, der Hauptstadt von Madeira, ähm, gibt es ein Cristiano Ronaldo-Museum. Heißt die noch nicht Cristiano Ronaldo-Stadt? <lacht> nee, Offiziell. Aber er, ist, er ist tatsächlich unweit dieser Stadt geboren. Also mhm. fünf Minuten den Berg rauf, hat der Taxifahrer gesagt. Aber nur mit dem Taxi, das kann ich euch versichern. Da ist man zu Fuß nicht in fünf Minuten. <lacht> <lacht> und ähm, ich war halt in diesem Museum. Und ich meine, Cristiano Ronaldo ist ja schon sehr Mensch, der Luxusprodukt. Also Christian, der macht keine Dönerbude auf, sondern der bringt halt Hugo Boss Parfüm raus in irgendwelchen Flakons, die aussehen, Entschuldigung, aber wie Sexspielzeug. Ich habe immer noch nicht erkannt, was das sein soll. Und hat dann so eine Art Mausoleum dahin gebaut in seinem Museum für seine Pokale. Und das ist glitzert und glänzt alles. Nirgendwo steht eine Erklärung, gar nichts. Da stehen nur diese Pokale. Ja, auch unter anderem der, der Pokal für 100 Millionen Facebook-Fans oder so, ich, <lacht> ich höre staunend zu, der steht, steht da neben diesen UEFA-Cup-Geschichten und die goldenen Schuhe sind da alle und was er aber auch macht und das ist schon wieder kurios, ist, dass er die Fanart ausstellt, also Briefe, Fanpost mhm. und Menschen, die ihn gezeichnet, gemalt, gebastelt haben in irgendeiner Form, die werden da ausgestellt, das heißt, wenn ich was total Cooles für den Christiano mache, kann das sein, dass meine Sachen in seinem Museum landen. Mhm.
1: Mhm. Ja, so, ja, ne? ja, okay. Und man kann sich auch
0: überall mit, mit Wachsfiguren von ihm in verschiedenen Trikots fotografieren und dann kostet das beim Rausgehen wieder 10 Euro. Mhm. Naja, aber in diesem Hafen kommen halt ähm, ständig so ähm, Pilger, ja, nee, Kreuzfahrtschiffe. An. Ach so. Ja, dann kommen ja. dann auf einen, einen Schlag kommen dann so zwischen 1000 und 3000 Leute darunter. Und die müssen eigentlich nur vom Schiff runter und sind gleich in der CR7-Corner. Praktisch. Ja, genau. Und können dann gleich in das Museum gehen. Man muss sagen, so für die Stadt und für, für seine Insel, von da, wo er herkommt, ist das ja nicht doof gedacht. Weil, wenn alles richtig läuft, das wissen wir nicht, like Football Leaks. Ähm, da bleibt da Kohle hängen. Richtig. Dann bleibt mhm. er sozusagen in seiner Stadt wegen seiner Person. Kohle hängen. Und ich meine, das ist eine Einzelperson, die im Zweifel für einen Riesenbatzen Geld sorgt dafür. Ja. Er gibt da Madeira auch schon irgendwie was zurück. Er ist halt nicht so bodenständig wie ein Eiskaffee oder <lacht> eine Dönerbude. Und es blinkt alles und es ist halt wirklich super poliert und Paul, die ist ja mehr wie auch Girl, ne? Ja. bodenständig, das ist einfach so ein bisschen. Ich dachte gerade an
1: so religiöse Analogien. Ja, ist ich, es auch. Ist ja, wirklich, ja, ja. Ne, so Heiligenverehrung, die ist eben der, der, der rheinische Katholizismus ist halt ein bisschen anders, der ist auch bodenständiger.
0: Ja, aber das ist wirklich, Daneben gibt es ein Restaurant und ich bin, bin auf diese Toilette gegangen von diesem Restaurant. Weil Ach, das mal, hattest du erzählt. Genau, und ja. dann gab es da, also zum einen hing ein großes Trikot von ihm vor dem Eingang, das finde ich ja noch okay, dann war die Türklinke eine Hand das heißt, man hatte irgendwie durch die Assoziation das Gefühl, man gibt Ronaldo die Hand, wenn man die Toilette, die Damentoilette betritt.
1: <lacht>
0: ja, da hatte ich auch schon ein bisschen Magenschmerzen, ehrlich gesagt. Und dann habe ich die Tür aufgemacht und dann hängt da ein riesen, ein Riesenspiegel mit dem, also eigentlich sein Gesicht und die Brillengläser über seinen Augen, die sind dann der Spiegel. Und der Wasserhahn kommt eigentlich da, wo in der Höhe, wo sein Mund wäre. Aber das ist schon vorher so abgeschnitten. Der spuckt und, dich an. Unheimlich. Ja, nein, aber das ist so, du gehst da rein, hast so ganz komische Assoziationen. Ich bin als erstes erstmal wieder rausgegangen. Und dann habe ich ein Video davon gemacht. Ja, ja Kultus halt, Genau, ne? das ist halt so. Ja.
1: ja, Kult und Heiligenverehrung. Ich sprach auch kürzlich mit einem mir sehr lieben Menschen darüber, dass pilgern eigentlich sowas ähnliches ist wie lange Rennradfahren. Also So Selbstbesinnung ohne den Kuhhandel, den man mit Gott macht. <lacht> Wenn man den denn auf Pilgerreisen macht ja. oder auf Wallfahrten oder so. Aber es hat schon ähnlichen Charakter. Ne? Also das spricht sehr für diese Theorie der Vertikalspannung und dass man einerseits an einer Erlöserfigur irgendwie alles festmacht für den Verein. Das mhm. hat man ja auch häufiger mal. Dass es so genau. einer ist, der die ganze Sportart ähm, dominiert,
0: auch über Jahre nicht nur wegen Leistung, sondern auch wegen Marketing. <lacht> ja, und das, und aber genau da finde ich, da, da kippt es halt, ne? Also mm. das Ding ist, warum kann Sport im Zweifel auch nicht mehr so politisch sein? Also warum werden aus Haltungen keine Konsequenzen gezogen? Weil Marketing dahinter steht, weil Geld dahinter steht. Auch so eine, so eine Weltmeisterschaft, es geht ja vordergründig schon fast nicht mehr darum. Ähm, dass da Mannschaften miteinander konkurrieren, sondern das Ding wird aufgeblasen, damit es mehr Spiele gibt, mehr Leute Tickets kaufen, das Ganze länger stattfindet, mehr teilnehmen können, mehr Trikots verkauft werden, mehr, 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 mehr. Also mhm. man hat das Gefühl, es ist alles mehr, mehr, mehr und es geht eigentlich nur noch um das Umfeld. Ja, und nicht mehr um den Sport. Also, ja. mir rückt der Sport so in den Hintergrund, ehrlich gesagt. Und das ja. ist auch politisch. Ja, genau. In also, das kann Meinung. man ja im, im Rückspiegel betrachtet einfach was
1: über Gesellschaft aussagen, dass sie sich diese Art von äh, Sports sozusagen leistet und einen anderen nicht oder einen anderen auch verkommen lässt. Also, es gibt ja Sportarten, die sind derart unterfinanziert und unterrepräsentiert. Ja, absolut. Obwohl die vielleicht ähm, gesellschaftspolitisch und kulturell und auch individuell eine ganz angenehme Aussage hätten oder viel leisten könnten für ein gutes gesellschaftliches Miteinander. Da muss man dann fragen, was das im Rückspiegel sozusagen bedeutet. Mhm. Wenn wir uns das Phänomen angucken, können wir es einerseits von außen, also mehr oder minder außen kritisieren und andererseits auf uns rückspiegeln und fragen, was sagt das über uns und unsere gesellschaftlichen Kontexte aus, dass wir das so etabliert haben.
0: Ja, eigentlich huldigen wir dem Sport dem Wettkampf des Geldverdienens ja, im Prinzip ne? genau. und nicht und mehr dem Wettkampf, ja, ja, genau. der auf dem Rasen stattfindet. Und das ist nur ein sehr spezieller
1: Leistungsgedanke. Mhm. Genau. Also, dass ich Leistung in dieser Weise lohnen muss, dass ich da möglichst viel verdiene und schon überlegen muss, wenn ich Begabung für das eine und das andere habe, wo ich mich besser positioniere, damit ich dann verdiene. Oder als brillante Sportlerin einfach zusehen muss, dass ich irgendwie, weiß ich auch nicht, bei der Polizei oder bei der Bundeswehr unterkomme, mhm. damit ich finanziert bin. Also, das ist hochpolitisch.
0: Ne? Ja, an der Stelle auf jeden Fall. Also, auch wenn man überlegt, wie viele... Ähm wie viele kleine Vereine zum Beispiel dicht machen müssen mm. so und alles sich so Richtung großer Vereine orientiert und die aber häufig gar nicht so viele Sportarten abbilden oder anbieten. Ne? So auch ähm, das Vereinswesen zum Beispiel mm. klagt ja darüber, dass es Nachwuchsprobleme hat. Ja, ja, weil es auf Ehrenamt auch fußt. Ne? Genau, weil es auf Ehrenamt fußt ja. und keiner mehr Zeit oder Bock auf Ehrenamt hat. So, weil alle sich natürlich... Ähm, natürlich lieber Geld verdienen wollen ja, ja, oder die, müssen. Die, ne? die Idee ist so ein bisschen obsolet
1: geworden. Man kann das nachverfolgen auch an der Entwicklung der Turnidee, finde mhm. ich. Ne? Das war ja...
0: Und die ist an sich auch schon sehr hochpolitisch.
1: Ja, total. Genau. Also war auch als politische gedacht. Da hat ja niemand gesagt, wir machen jetzt mal äh, besondere Turnübungen. Aber das hat mit Politik nur zufällig zu tun. Das war dezidiert politisch <lacht> gedacht. Ja, ne? ja. Also um den Deutschen Bund zu repräsentieren unter Einigkeit und Turnvater Jahren und so weiter, Völkisch. Gedanke, dass da ganze Riegenturen und nicht einzelne Preise kriegen, das hat ja alles Aussage und ist gleichzeitig ja dann auch sehr schnell gescheitert. Mhm. Und zwar nicht nur an den Entwicklungen von außen, sondern auch daran, dass Menschen sich hervortun wollten, dass du letztlich dann irgendwie doch heiß drauf bist, bei Olympischen Spielen die Goldmedaille zu gewinnen mhm. und dann nicht mit einer ganzen Riege antrittst, wie man alle dasselbe und muss. alle kriegen irgendwie so ein
0: Lorbeerblatt. Na toll, ne? <lacht> sondern ich will da belohnt werden. Ja, tatsächlich, ne, dabei sein ist alles, ist ja eigentlich auch ja. Nur so eine hohle Phrase, ehrlich gesagt. Wobei viele, die
1: tatsächlich zu Olympia reisen, das auch berichten, also nicht so. Natürlich ist der Wettkampfgedanke, da, sonst sein, ist man kein Profisportler. Ja. Aber im, bei Olympia dabei gewesen zu sein, ist eine spezielle Erfahrung, Absolut. die einem niemand nimmt, auch wenn man Zwölfte geworden ist
0: oder so. Absolut, aber ich glaube auch, das kommt darauf an, für welche Sportart du startest. Ja. Ähm, aus Und welchem, in welchem Haus du wohnst. In welchem Haus du wohnst, aber natürlich auch von also ähm, mit welchen Bedingungen sozusagen du startest. Also gehst du da schon hin und weißt, du kannst vorne mit dabei sein, dann, glaube ich, verkehrt sich das so ein bisschen. Wenn du mhm. weißt, ähm, ich bin für mein Land angetreten, ich weiß von vornherein, dass ich hier nicht die Beste bin. Ja? Also ich sehe die Zeiten der anderen oder die, die Werte der anderen und weiß schon, wo ich mich da ein... Also man ist ja auch Realist. Ja. Ja. es gibt ja eine Norm und es gibt welche, die sind so knapp über der Norm und welche, die sind weit drüber und haben sich dann qualifiziert, das hm. weiß man ja vorher.
1: Ja, ja, wobei man auch das ja zelebrieren und geil finden könnte im Westen. Ja, es wäre so ich schön, wenn das, mehr, gefragt, wenn das mehr so wäre. Ja, ne? Ich habe also mich immer gefragt, warum die indonesische Frau von einem Bekannten von mir nicht versucht, irgendeine abgefahrene Sportart zu machen und dann für ihr Land anzutreten. Das wäre doch voll cool. <lacht> kann dann kann sie zur Olympia reisen. Ich habe überhaupt keinen Ehrgeiz entwickelt. Also null. Kein Verständnis. Greta, für. Was ist denn da schiefgelaufen? Weiß ich auch nicht. <lacht> Vielleicht einfach ein äh, unsportlicher Mensch, der Leiblichkeit gerne anders lebt, soll es ja geben. Finde ich ja auch gut. Aber diese Gelegenheit, dass man könnte und das dann nicht entwickelt,
0: da habe ich mir gedacht, mach doch. Ja, auf der anderen Seite finde ich, ähm, wenn du siehst, wie hier berichtet wird, also ne, ja, schon man wieder keine deutschen Goldmedaillen, wir waren so schlecht bei den Olympischen Spielen, also berichtet wird nicht nach äh, nee, dabei aber sein ist alles. so für Indonesien im Biathlon antreten, da wirst du garantiert gefeiert in Indonesien. Jo, wer hätte Super. das gedacht? Indonesien hat eine <lacht> <Pop -Mannschaft>. genau. <lacht> Ja, so. Ja. Genau, das alte Haben die eine, das Prinzip. weiß ich gar nicht, oh, esse. Jetzt Gute habe ich mich Frage. vielleicht. Jetzt habe ich mich vielleicht. Du bist hier lächerlich Journalistin. Ich, ja, ich kenne mich aber tatsächlich äh, nicht, nicht, nicht in, in jeder Sportart gut aus. Verrückt. Ja, verrückt. Das eine Offenbarung zu dir Ich bin entsetzt.
1: Ich kenne mich auch nicht in jeder philosophischen Schule gut aus. Was? Verrückt was? Rita,
0: ich habe dich extra <lacht> gecastet. Auf meiner Visitenkarte steht Expertin <lacht> für alles. Genau. Und jeden. Ja, jetzt machen nicht. wir so ein bisschen ähm, jetzt haben wir so ein bisschen rumgeblödelt. Ähm, ich finde tatsächlich, Sport und Politik, das ist nicht zu trennen, ehrlich gesagt. Und ich ähm, würde mir tatsächlich wünschen, der Sport wäre nicht nur ähm, angekleistert politisch, sondern dezidiert. Mhm. Und zwar nicht nur, wenn Leute ähm, Mannschaften gründen, wo Geflüchtete spielen, und um, um die zu integrieren äh, oder wenn es eine bunte Liga gibt, ja, in der mhm. dezidiert auch äh, Teams spielen mit homosexuellen Spielern oder so, sondern wenn das einfach so grundsätzlich in die Gesellschaft diffundieren könnte, ohne dass jemand schreit, ich habe keinen Bock, da im Stadion darüber informiert zu werden oder so. Das soll mich im Stadion nicht tangieren. Ja. Also zu glauben, der Sport wäre der Gesellschaft enthoben, an, an und für sich ist natürlich irgendwie Quatsch und wenn wir das von der, von der Basis fordern sozusagen, finde ich muss das in, der, in den Top-Sportarten erst recht gelebt werden.
1: Ja, oder man kann umgekehrt fordern: äh, Politik möge es etwas sportlicher angehen im Sinne des Fairnessgedankens, Gedankens, mhm. dass es da Repräsentanz gäbe, oder auch, dass das Ideal, das ja gute Gründe hat, das Sport auch unpolitisch sein darf, nämlich da, wo, der, wo er spielerisch ist und wo er menschliches Kulturbestreben repräsentiert, dass er da nicht direkte Einzelaspekte politischer Natur transportieren muss,
0: sondern im menschlichen Sinne politisch ist. Ja,
1: das finde ich Ich glaube, das meine ich auch. Das kann man als Ideal
0: ja verfolgen. Ich finde, wenn man den Fairness-Gedanken ernst nimmt, dann kommt man ja auch gar nicht um Toleranz herum. Nee, aber um Sportgeschichte, weil Fairness ist ja auch so ein ganz neues Theorem im Sport. Ja. Ja. total also ist es ist ja auch also wie gesagt ich, wenn man wenn man sich anguckt wann das entstanden ist Sport für alle wenn man sich anguckt wann dezidiert frauen in den sport äh, integriert worden sind und mhm. das ist wirklich eine integration gewesen ja wenn man sich anguckt wie wenig äh, wenn man sportorganisationen anguckt wie wenig frauen da in leitenden positionen sind auch immer noch dann ist das ein totales abbild der gesellschaft und ähm, ich glaube, sich zu vergegenwärtigen, wie neu das ist, mhm. ja, auch gerade wenn man jetzt, sich jetzt über andere Länder erhebt, in denen Frauen immer noch nicht äh, voll, für vollgenommen werden, wenn sie Sport machen, muss man nur in unsere Sportgeschichte gucken, um festzustellen, das ist ein sehr neues Phänomen, dass Frauen auch in ihrer sportlichen Leistung ernst genommen werden. Ja, also, genau. um jetzt mal von einer anderen, nicht mal Minderheit zu sprechen, die auch erst in den Sport und in den Sportgedanken integriert werden musste. Mhm. Ja. ja, kann ja überhaupt ein Plädoyer sein, mal in
1: den Rückspiegel zu gucken, sich zu fragen, warum wir Fitnessstudios en masse haben, aber keine Trimmdichpfade mehr. Ja. Also es, es macht Sinn, diese Phänomene in unterschiedlichster Weise mal auf denselben Grundgedanken zurückzuführen, nämlich auf den, dass das kulturgesellschaftlich und politisch etwas aussagt und sich zu fragen, was das denn ist. Die Weise, wie wir, meinetwegen, Athletik, Sport, Fitness, ne, haben wir gar nicht drüber gesprochen. Fitness ähm, ist wirklich sehr, sehr spannend,
0: was das angeht.
1: Ja, ja interessanterweise. Ja. Askese, Übungen, Meisterschaft, all diese Dinge, was die ähm, über uns aussagen, wie wir sind. Übrigens leben. auch diese
0: ganze Yoga-Bewegung, ne, die mhm. ja dezidiert überhaupt nichts mit Wettkampf zu tun hat. Das ja. ist ja völlig, also eigentlich im, im, in dem, wie wir Sport so rezipieren, weshalb ja viele Leute sagen, Yoga ist kein Sport. Oder ja. Pilates oder so. Außer ich bin besser da drin wie du. Aus <lacht> <Als> wie. <lacht> genau. Ja, aber das ist ja, ist ja tatsächlich so. Das ist Wer eine sich Denkweise. Er ja. ist
1: besser als
0: jemand, der sich nicht so schnell entspannt. <lacht> <lacht> ja, aber du kannst es ja nicht fordern. Also, auch Entspannung nee, ist ja was, das kannst du ja nicht so gut. Das, auch das bedeutet Übung, um es herzustellen, aber du kannst es ja nicht messen, es ja, ist einfach ja. ja nicht messbar. Ja klar, das ja? ist ja auch äh, von so, Peter kannst,
1: Licht, äh, lustig gemeint, ne? zumal ja, ja dann kommt, äh, immer noch besser als jemand, der sich gar nicht entspannt und der eigentlich <lacht> schon tot ist. <lacht>
0: Ganz entspannt. man auch
1: nicht. Wett ein schöner Song.
0: habe ich gerade, ich habe, hab gerade Peter Licht tatsächlich nicht erkannt. Ja, also. ja ich singe das ja auch nicht gut. Du sing doch mal, nee. du singet doch mal, Peter Nein. Licht. Ja, aber das, ähm, das ist auch mh, mir, was ich gerade überlege, ist, dass es natürlich auch alles sehr West westlich und europäisch geprägt, ne? so wie wir Sport wahrnehmen. Mhm. Und, und Leibes, Leibesübung ist auch ein schönes ja, ja, Wort. Leibes,
1: ja, genau. ja. Und dafür ist es gut, auch mal in der Geschichte ein bisschen zu kramen und zu gucken, was gab es denn für unterschiedliche Ausprägungen, zum einen historisch und zum anderen kulturell. Das kann man ja alles ganz anders leben, wie Leiblichkeit sich Manifestiert in einem Gedanken von Überhöhung, das ist nicht selbstverständlich. Weil wir
0: überhaupt die Notwendigkeit hatten, uns leiblich zu betätigen, weil ja. wir es eben nicht mehr, auf der jetzt bescheuert, ne, aber auf dem Feld mussten, also körperliche Betätigung, war ja früher einfach ähm, Arbeitsleistung, ja, ja, wer sich nicht körperlich betätigt hat, gehörte zu, zu den gehobenen Ständen. Ja, ja, das sind
1: Entfremdungsgeschichten. Ich glaube, wir
0: hatten es auch mal kurz davon, dass wir jetzt alle unsere Vollzüge vor dem
1: Bildschirm machen sowohl die kommunikativen als auch die leiblichen und dann aber abends irgendwie eine Stunde aufs Laufband. Das ist natürlich <lacht> echt integrativ jetzt nicht so
0: sinnvoll. Stimmt, wenn man ich so mache mach ja meinen mein Yoga auch vor dem Bildschirm sozusagen. Ja. ja, da turnt jemand in Texas für mich und ich kann da so hinterher machen. Dabei kann man Alltagsbewegung auch so
1: schön sportlich angehen. Einfach mal schnell die Treppen rennen, so schnell wie man ja, kann. Ja, Fahrradfahren und, und so, das macht
0: man natürlich auch noch. Ja, ne? ja. So, aber ähm, ja, auch, auch das finde ich... Ach, Mensch, das ist alles so spannend. Jetzt kann ich mal <lacht> gleich noch eine Stunde dranhängen. Du hast tatsächlich, im Gegensatz zu mir, ich verlinke euch diesen BPB-Artikel natürlich gerne. Bitte, genau. Das war von 2004. Ich glaube, das und all deine Studienunterlagen. Äh, nein, das oh. möchtet ihr nicht. Außerdem habe ich schon, nein, das, ich habe tatsächlich meine, ich hatte ja historische Sportgeschichte, also Antike und so. Ne, mhm. und Da ich ja am Gymnasium Altgriechisch hatte, habe ich, hab ich sämtliche Bezüge noch in Altgriechisch da reingeschaut. Wegen hat, der Nacktheit. Ja, es hat trotzdem nur für eine 2 gereicht. <lacht> ich dachte, ich könnte mir ganz easy <lacht> eine gute Note erschleichen. <lacht> Auch das geht im Sportstudium nicht unbedingt.
1: Ich kann an der Spuchung mal nachfragen, ob du eine Nachholklausur machen kannst, damit du noch dann sehr gut bekommst.
0: <lacht> ich glaube, ich weiß schon.
1: Ich weiß nichts mehr dazu, wirklich gar nichts. Das kann man bestimmt
0: reaktivieren, irgendwo lungert das rum in oh, deinem Hirn. Nee, ich weiß nicht, so ein Sportstudium, muss man sagen, ist ja sehr, sehr anstrengend, gerade was die Freizeitaktivitäten angeht. So? Alles, was man so neben dem Studium macht. Hm. Das führt jetzt aber weg von dem, was wir eigentlich machen wollen. Ja, wollten, ja, ja, deine nur ab. ja ich, ich sag einfach <lacht> unschuldig,
1: was ich. Ja. Mal so hatte. Genau. Also über den Spieltrieb ähm, findet man einiges bei Schiller über die ästhetische Erziehung des Menschen in einer Reihe von Briefen und ähm, daran anschließend das Homo Ludens äh, Zeugs. Zeugs? Bei Johann Heusinger. Das heißt auch Homo ludens, Versuch einer Bestimmung des Spielelements der Kultur dann habe ich mir ganz konservativ versucht, dein Studium in zehn Minuten anzurechnen, was irgendwie nicht geklappt hat, komischerweise. Nee, aber Sachen, die sportgeschichtlich interessant sind, das können andere Menschen besser empfehlen, aber naja.
0: auch also noch einen Besuch im, äh, im äh, Sportmuseum. Ja,
1: genau. Sport- und Olympiamuseum ist eine Adresse, in der das schön integriert ist und auch so Sachen wie Frauenbewegung und so weiter vorkommen. Äh, Wolfgang Behringer hat die Kulturgeschichte des Sports vorgelegt 2012, das ist recht umfassend. Und Michael Krüger als Herausgeber des Handbuchs Sportgeschichte, Beiträge zur Lehre und Forschung im Sport. Dann hatte ich Peter Slotterdijk zitiert mit Du musst dein Leben ändern, insbesondere das Kapitel Meisterspiele von den Trainern als Garanten der Übertreibungskunst. Nicht abschrecken lassen, das sind äh, verschachtelte Sätze, aber man kriegt schon raus, was er will. Und äh, der Gernot Peter. Böhme wäre für die Leiblichkeit ein Ansprechpartner Ethik
0: leiblicher Existenz, das von 2008. Wahnsinn. Also tatsächlich Rita, dafür, dass du erst gesagt hast, da habe ich doch gar keine Ahnung. Das habe ich auch immer noch nicht. Es ist einfach zu komplex. Nee, es ist super komplex, ne? Also, ja. das muss man einfach dazu sagen. Man kann sich jetzt so einen Aspekt rausgreifen, aber eigentlich ist, ist ja Sport, Sportspiel, äh, leiblich, also be, leibliche Betätigung oder wie auch immer. Ähm, das hat so vielfältige Ausprägungen und ist so verankert in der Gesellschaft und in gesellschaftliche Kontexte, dass es per se in der Sache schon komplex ist. Ja, genau. Aber eine neue
1: Aufmerksamkeit kriegt man aufs Thema. Wenn man sich die Phänomene jetzt betrachtet, erscheinen genau. sie in etwas anderem Licht also das mir.
0: mir tatsächlich persönlich auch. Und das, obwohl ich eigentlich schon vorher so ein bisschen wusste, worum es geht. Aber von dieser <lacht> europäischen Charta Sport für alle von 75 habe ich zum Beispiel nicht gewusst. Mm. So, und das finde ich, find ich sehr erstaunlich. Also auch sich nochmal wirklich bewusst zu machen, ähm, dass Sport eben nicht für alle war. Mm. Ja? Oder was am Anfang war, äh, Pierre de Coubertin, olympische Spiele sind initiiert worden als Spiele von Männern für Männer. Ja, ja. ja. Und da hat auch ein komisches antike Verständnis. <lacht> genau, und dann steht aber auch dezidiert drin, die Aufgabe der Frau ist es, mit Applaus die Leistung der Athleten zu würdigen. Ja. Und das ist eine so schöne Aufgabe.
1: <lacht> Außerdem muss sie kalorisch und nährwertorientiert kochen.
0: <lacht> ja, also das, ist, das war so das Ding, wo ich so dachte, okay, das haben die Frauen relativ ignoriert. Es gab natürlich sehr schnell Frauen, die bei Golf und Tennis beteiligt waren. In Hosen irgendwann sogar. Ach, du liebes bisschen. Ja, ja. Genau. ja. Also, ähm, wenn ihr noch ein bisschen was ähm, ja selber dazu sagen oder uns mitteilen möchtet zu diesem Thema, wenn ob euch das gefallen hat, ob euch das nicht gefallen hat, wenn wir drüber sprechen, wenn ihr noch Feedback habt, dann schreibt uns doch an rita-etwas-denkst-du-denn.de oder nora etwas -denkst du Ihr könnt uns Kommentare da lassen auf www.wasdenkstudenn.de. Ihr könnt uns antwittern bei wddd-podcast oder auf unserer Facebook-Seite Kommentare hinterlassen. Und ihr könnt natürlich auch für unseren Podcast ähm, etwas spenden, wenn ihr das so toll findet, dass ihr sagt, ich möchte, dass er ein Zuhause hat. Dann freuen wir uns über einen Euro. Aber sportlich müsst, geredet. Ja, sportlich geredet. Ja. Und deswegen, damit die Rita und ich heute auch noch ein bisschen Sport machen können, mhm. Mhm. <lacht> würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.